0: Am Anfang einfach so eine Zeitfrage. Ne? Äh, wie komme ich jetzt dazu, das halt irgendwie dazu, eine Story zu machen? Und dann hat sich das aber irgendwie so aufgebaut zu so einem Monster, diese Stories. Ein Leben nach unseren Vorstellungen. Das hat uns unser Business ermöglicht. Brave Hearts ist der Business-Podcast für mutige Expertinnen. Mein Name ist Karina Hartwand. Und ich bin Christine Tull. Du kennst uns wahrscheinlich eher als die Pinatas. Wenn wir
1: nicht gerade das Leben mit Freunden und Familien feiern, helfen wir seit zehn Jahren
0: engagierten Expertinnen. Endlich mutig nach außen treten und so mit Content KundInnen gewinnen, die wirklich zu dir passen. Wenn das dein Wunsch ist, dann wirst du Brave Hearts lieben. Sei mutig im Leben, es lohnt sich. Let's go! Bevor es jetzt richtig losgeht, Werbung in eigener Sache. Ende Februar werden wir die Türen zu unserem neuen Programm GetZien öffnen. GetScene ist die Lösung, wenn du keine Reaktion auf deine Inhalte bekommst, diese dir austauschbar vorkommen oder du ewig brauchst, um spannenden Content zu erstellen. Denn Social Storytelling ist das Thema von GetScene und das aus gutem Grunde. Denn es ist 2023 key, wenn du noch gesehen werden willst. Trag dich einfach mal auf die Warteliste von GetScene ein, dann kriegst du alle Infos, wenn wir Ende Februar die Türen öffnen. Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Brave Hearts Folge. Zunächst einmal vielen, vielen Dank an alle da draußen, die unsere bisherige, ja noch recht junge Podcast-Geschichte begleitet haben, die uns auf Social Media kontaktieren, die uns E-Mails schreiben, aber vor allem auch jene, die unseren Podcast bewerten weil ich habe mir von unserer Podcast-Expertin, die unseren Start begleitet hat und auch immer noch begleitet, sagen lassen, dass vor allem am Anfang jetzt die Bewertungen extrem wichtig sind. Deswegen an der Stelle gleich schon mal, auf der einen Seite das Dankeschön, aber auch wenn ihr euch die Podcast-Folgen anhören, ihr einen Mehrwert mitzieht, bitte, bitte bewertet uns, weil das hilft uns enorm, dass dieser Podcast eben wachsen kann und vor allem die Apple-Leute gerne auch mit Text, weil das ja, sorgt anscheinend äh, noch weiter für ein besseres Ranking, beziehungsweise, dass man anderen Leuten vorgeschlagen wird. So, wir warten Fackeln nicht lange, wir fallen äh, sofort mit äh, der Tür ins Haus und. Ähm
1: und mit yes. mir, mit mir, Karina, die dir eine Frage stellt. Und ähm, und zwar hast du es in den letzten Folgen ja schon angedeutet. Es äh, geht um das Thema, warum zeigt sich Christine nicht mehr in Stories, also oder nicht gerne in Stories oder ist einfach weg aus den Stories. Und wir wollten das mal thematisieren, weil eigentlich bin ich ja diejenige, die letztes Jahr schwanger war und weg war. Wir haben gerade kurz drüber geredet ähm, und trotzdem ist Christine diejenige, die sich weniger bis gar nicht in den Storys zeigen. Wo, wo dran hängt das, Christine? Was ist da los?
0: Also erstmal kurz so so einen kleinen Rahmen. Wir hatten, ich glaube, vor drei vier Folgen war es so in so einer Seiten oder so einer Randnotiz so ein Witz oder gar nicht in den Storys zeigen oder so. Ne? Äh, jetzt sind dann schon ein paar Wochen seit dieser Folge vergangen und da ist auch sehr viel passiert. Sprich, wenn du dann jetzt die Storys dir anguckst, wirst du mich jetzt so seit zwei, drei Wochen wieder öfter sehen. Und was ist da jetzt passiert, seit Christine ein Jahr lang nur 10% sich in den Storys gezeigt hat. Carina hat schon gesagt, okay, äh, sie war ja weg in Mutterschutz, dann äh, langsame Rückkehr und trotzdem hat sie Prozent der Storys gerockt und ich halt so ja, immer mal wieder, ah ja, ich muss heute ja jetzt nochmal was machen, weil Karina ist ja nicht da, irgendwer muss es ja machen, so, ne, dann schnell so 100 Slides ge gefühlt, damit ich irgendwie so, ich habe ja was gemacht, ähm, ja, hinter den Kulissen war das halt einfach so für mich am Anfang einfach so eine Zeitfrage, ne, äh, wie komme ich jetzt dazu, das halt irgendwie dazu, eine Story zu machen, und dann hat sich das aber irgendwie so aufgebaut, zu so einem Monster, diese Stories Mhm. Irgendwie. Also, es hat sich so also für
1: alle, die irgendwie jetzt nicht unbedingt nur auf Instagram unterwegs sind, wir reden von Instagram-Stories, das sind die, die jeden Tag äh, erscheinen, diese 15 bis 60 Sekünder, die ähm, auf dem Profil auf Instagram zu sehen sind und eigentlich dafür dienen sollen die Community durch den Tag mitzunehmen. Und so sehe ich das zum Beispiel. Also so ein kleines Snippets vom Tag, mindestens drei Stück am Tag, so morgens, mittags und abends ist bei mir so schon wie so Zähneputzen. Ähm, ich denke auch nicht so groß drüber nach. Ich Am Anfang vielleicht ein Käffchen mal oder ich erzähle mal kurz in die Story, was äh, heute beim Tag ansteht. Aber du sagst ja, bei dir ist das irgendwie so ein Riesenmonster geworden, also so ein, so ein Riesending. Ja. Und ich kann mich noch daran erinnern, dass ich sehr oft zu dir gesagt habe, Christine, denk heute noch an die Story, denk heute noch an die Story, weil in meinem Kopf ist, okay, wir sind zu zweit auf dem Account und es ist ja Quatsch, wenn die immer nur mein Gesicht sehen, ähm, wir sind ja zu zweit, die, die Leute haben ja auch Interesse an meiner Geschäftspartnerin, was macht die denn so den ganzen Tag? Und ich hatte immer das Gefühl, dass ich dich schon wie so schubsen musste, so denk an deine Story und dann war immer so, ja, ja, mache ich noch. Ja, 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 mache ich noch. Und dann irgendwann kriege ich eine Sprachnachricht. Ah, oh, ich habe es nicht mehr geschafft. Und dann ich mir so, hä, das sind doch noch 15 Sekunden. Ja,
0: es Was ist, ist halt da los? echt so eine Mischung gewesen aus diesem Zeitfaktor. Dann noch der Faktor, sage ich jetzt mal, ähm, was mich extrem gestresst hat am Anfang als meine Tochter, die ist ja so ein Jahr oder anderthalb Jahre vor einer gekommen, äh, so war auch diese Situation mit dem Ton. Also Video hat mich immer extrem unter Druck gesetzt, weil ich immer so, okay, dann hört man die jetzt im Hintergrund jammern. Ne? Mein Mann hat zwar auf sie aufgepasst und so in dem Moment, zum Beispiel, wo ich die Story gemacht habe, äh, so dann hört man die da irgendwie äh, jammern oder reden oder lachen oder was weiß ich, ne? So, ähm, und dann habe ich immer gedacht, ja, das will ich ja eigentlich nicht so. ne Und dann, wo, wann mache ich die denn? Nachts um zwölf? <lacht> so, aber dann bin ich müde. So, und das war halt so ein bisschen, keine keine Zeit am Anfang und kein Ort, keine Geruch, äh, Geräuschkulisse. Jetzt ist die ja schon ein bisschen älter, das heißt, das geht dann auch so ein bisschen. Aber dann auf einmal, als ich lange keine gemacht habe und du sagst schon, die Carina sagt, hat dann immer so gesagt, ja, mach's noch die Story. Und dann habe ich so, okay, okay, ich mache auch. Und dann war das so groß, das war wie so ein Druck, ne? So, jetzt, also nicht der Druck von dir, sondern der Druck von innen. Und dann habe ich nachher keiner gemacht und saß und hoffentlich merkt sie es nicht. Und dann muss ich, halt ich merke alles, ich merke
1: alles. Ja, ja, aber auch dann hier im Büro, wir, wir sitzen ja hier in Trier im Büro, ähm, selbst da war es dann manchmal so, okay. Naja, äh, das war
0: dann die Zeit, wo es ein Monster war, da war es dann nicht mehr real, diese Blockade, sondern in meinem Kopf. Weil dann habe ich mich so angefangen damit, okay, jetzt bin ich so lange raus aus dem Story Game. Äh, so jetzt, was was macht man denn überhaupt in so Storys, Ne, Theoretisch wusste ich das, ja, aber ich habe mir dann so, es war so ein bisschen wie die Angst vom weißen Blatt. ne? So, Ich muss jetzt irgendwie was schreiben hier in der Schule, einen Aussatz schreiben oder so. Wo fange ich bloß an? Ne? Und dann geht man ja hin und guckt sich an, was machen denn andere so? Ich ne?
1: wollte gerade sagen, dann konsumiert man die anderen. Und meistens ist es ja auch so, dass man äh, nicht nur, weil wir sind Business Owner. so, Wir sind ja keine Influencer. Man konsumiert, aber finde ich trotzdem oft Influencer, die natürlich ihr Haupt, 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 Hauptjob sind, äh, unter anderem die Instagram Stories, so dass sie, dass du den ganzen Tag von Family zum Essen, zum dahin, dahin mitgenommen wirst. Und ich finde, das schüchtert einen natürlich auch ein, ne? Wenn man dann sieht, okay, dann sind bei Influencerin XY ist der Tag so spannend und man sitzt selber eigentlich nur im Büro.
0: Ja, ich muss aber sagen, mich haben diese Accounts eigentlich weniger unter Druck gesetzt, weil ich eigentlich das Gefühl hatte, bei denen ist es so leicht irgendwie. ne. Und ich bin nicht jemand, der der, denen die Leichtigkeit von anderen einschüchtert, sondern ich denke so, okay, wie machen die das so? ne? Äh, was mich eher unter Druck gesetzt hat, ist dann so andere Business Accounts, weil ich dann das gesehen habe, was die, was die machen und denke, naja, ah guck mal, die äh, machen da mega geile Sachen, die schreiben mega geile Texte, die machen so und dann hatte ich sofort in meinem Kopf, ah ja, ich muss jetzt auch mega geile Texte schreiben, ne? Also ich liebe es ja zu schreiben und äh, wird mal behaupten, dass ich das auch halbwegs gut kann, so ne? Und dann ähm, denke ich so, okay, dann dann will ich das jetzt auch machen und sofort wurde aus diesem Story-Thema wurde praktisch aus diesem äh, diesem was habe ich vorhin gesagt? Äh, ja aus diesem Monster wurde auf einmal ein sehr betreuungsintensives Monster, was permanent mit nur, was nicht nur gefüttert werden wollte, sondern mit dem besten, äh, hochwertigsten Premium-Futter der Welt. Ne? So, so, dass es irgendwie, der Druck immer größer wurde. Ne? Und das ist so das, was, sage ich jetzt mal, 2022 so bei mir passiert ist, rund um die Stories. Und ähm, jetzt sind wir ja Anfang 2023 und äh, zwischen dieser Folge, wo wir erwähnen, ah ja, ich glaube, es ist so vier Folgen zurück, ne, ah ja, guck mal, äh, gar keine Stories mehr, äh, machen, so, dieser Witz, so, ich kann jetzt schon mal sagen, das hat so ein bisschen was bei mir ausgelöst, im Sinne von, dass ich darüber nochmal nachgedacht habe, weil ich mich so dran gewöhnt habe, auch, äh, keine Stories zu machen, ne, äh, weil ich so dieses ah ja dieses Monster, ich ignoriere einfach, dass es jetzt hier neben dran sitzt, ne. So und da hatte ich also zwei zwei wichtige Erkenntnisse und die haben voll den Knoten gelöst. Also ich habe aktuell mega Bock auf Stories. Ich würde am liebsten jeden Tag jetzt aktuell welche machen und dann denke ich, nee, Karina wollte ja heute. <lacht> weil natürlich für uns, wir sind zu zweit, äh, ist es natürlich wichtig, dass es auch kein Chaos wird. Ne? Das hat auch gar nichts mit... Äh ja, das ist äh, ein Vorteil, dass wir zu zweit sind,
1: aber auch manchmal ein Nachteil. Also wir müssen uns immer sehr viel absprechen, weil wir kriegen oft gesagt, oh, ihr habt ja mega einfach, ihr seid zu zweit, ihr könnt euch immer abwechseln. Ja, das ist aber auch viel Organisation und
0: Absprache. Ja, weil man will dem anderen ja auch nicht, der hat ja dann eine Idee, was will ich heute zeigen, da will man ja auch nicht reinfuschen und so weiter. Und jetzt, weshalb wir dann auch die die Folge hier machen, war es waren so ein bisschen die, die zwei Punkte, die da den den Knoten bei mir ausgelöst haben. Erstmal drüber nachzudenken und mir klarzumachen, dass es ein Monster ist ne? und dass es nicht einfach etwas ist, was jetzt halt so ist. ne? Das wäre sehr, sehr wichtig und in dem Moment halt auch die Verantwortung zu übernehmen, weil es ist ja auch so unser Business, unser Instagram und nicht, ah ja, guck mal, Karina muss das ja, weißt du, so, das ist ja auch irgendwie, also aus meiner Perspektive ist es auch nicht so cool, weil äh, dich dann so alleine zu lassen in den Stories. auch wenn du es gerne machst, aber du hast ja sicherlich auch mal eine Phase, wo du dann sagst, ah ja, guck, heute wäre mal schön äh, nichts machen zu müssen oder heute fällt mir, also äh, noch gar nicht so dramatisch oder heute, ja, auch dieses, wir tragen dieses Business gemeinsam und diese Verantwortung zu übernehmen. Diese Verantwortung gibt es aber auch, denke ich, wenn man alleine ist, dass man halt einfach sagt, okay, es ist meine, ich, ich will dieses Business, ich represente dieses Business, und dann muss ich das halt auch tun. Ne? Man das ist ja
1: auch eine Personal Brand. Also man ist ja nicht irgendwie ein ähm, riesengesichtsloser Konzern sozusagen. Äh, man steht ja mit dem Gesicht für seine Marke und sollte sich halt auch dann regelmäßig natürlich zeigen für seine Community. Sonst ist es halt auch... Also ich muss auch sagen, ich finde auch dieses ähm, nur, zum Beispiel nur Fotos posten, ist mal für zwischendurch cool. Also, wir haben das ja auch mal gemacht, so von unseren Fotoshootings, aber für die Stories, ich will halt trotzdem, also jetzt 2023, ich will halt auch trotzdem die Person dahinter sehen. Weil Fotos kann ich immer sehr schwer greifen und Videos in Stories und generell Videos zeigen noch mehr, finde ich, die Persönlichkeit von jemanden. Wenn, vor allem, wenn ich gerade dabei bin, zum Beispiel ein Produkt zu kaufen von der Person, dann bringen mir Videos mehr ähm, als irgendwelche Hochglanzfotos mit irgendwelchen Texten drauf, weil du hast ja eben gesagt, ah, oh, super tolle Texte. Ich will nicht super viele Texte in den Stories lesen, aber das ist jetzt nur mein persönliches Empfinden. Ähm, dafür habe ich doch die Posts, weißt du?
0: Ja, ich, hab, ich weiß genau, was du meinst, also ich habe schon manchmal Bock, auch mal so einen längeren Text reinzusetzen und gleichzeitig dieses, äh, wenn ich jetzt so dieses Monster mir klar werde, eben auch diese Leute mit Hochglanzfotos und Texten drin, das will ich eigentlich auch nicht, so, das wird mir dann nämlich auch klar, als ich drüber nachgedacht habe, ich habe Bock, Texte zu schreiben, ich habe Bock, auch meine Message in Ding, aber das war auch so eine Blockade, weil ich will und weiß eigentlich, dass diese hochklaren Shootingbilder für mich in dem, was ich als modernes Instagram, modernes Social-Media empfinde, nichts in den Stories zu suchen haben. Ne? Mhm. Mal hier ein Ding, mal äh, mal da irgendwie eine was.
1: Grafik oder keine Ahnung. Aber sogar
0: irgendwie. da, wenn ich jetzt gucke, was bei uns in den letzten Wochen los ist. Wir sind ja so krass am, jetzt, äh, sage ich jetzt mal, authentische Inhalte und Bilder und so, also spricht auch nicht mal so gegen ein Foto oder so, aber halt mit der Handykamera, wirklich authentisch durch den Tag durch. Und das war jetzt so für mich dieses, okay, ich sehe das jetzt bei anderen, diese Fotos mit Texten, ich feiere die Texte, teilweise sind die extrem gut geschrieben, so, aber es ist nicht mein Weg. Das ist ja auch noch so ein Punkt gewesen. Dieses, etwas zu sehen und zu denken, ah ja, ist ja gar nicht Ding, aber ist das meins? Nein. Weil ich nämlich eigentlich auch weiß und es auch so empfinde, dass das nicht modern ist. Das ist ein, ein Relikt aus einer Zeit, meine Empfinde nach, wo Leute, <lacht> Relikt von 2022. <lacht> nee, nee. nee. Ja. weißt du, woher das kommt und woran mich das erinnert? An, so, weißt du, so Hochglanzbroschüren wo man versucht dieses klassische denken von unternehmen in die stories zu packen so und ähm, das ist aber nicht der Ort dafür der ort von stories ist der ort wo man schnappschüsse macht Schnapp, also kleine videos macht und so ne äh, und dann kann man da ja seine message reinpacken und das hat mich auch so blockiert dass ich einen teil davon diesen text gut fand aber die art und weise unzeitgemäß fand und dessen auch klar zu werden und zu wissen okay ich finde es halt geil mit mit coolen Bildern aus dem Tag raus. Dann kann man ja auch mal eine Message reinpacken. Ne? Das ist aber jetzt auch mein Empfinden, sage ich jetzt mal, weil ich natürlich auch eher Textaffin bin. Ne? Du bist ja eher bei uns der der visuelle Teil äh, im, oder der visuelle Kopf so ähm, Ding. Und das ja, aber das das ist dann eine Persönlichkeitsempfinden. Aber grundsätzlich auf jeden Fall Stories authentisch äh, machen. So, und ähm, was mir dann auch geholfen hat, witzigerweise, ähm, hast du genau in den Zeitraum, ich glaube, es war sogar an dem Tag, wo wir in der Podcast-Folge drüber gesprochen haben, also bei der Aufnahme, äh, hast du so einen, einen Vlog gedreht. Hier, unser erstes äh, Vlog praktisch. Und hast du aufgenommen und so. Ich wusste gar nicht, was du da machst. Und Ich habe mal so grimmig geguckt und so. Und dann habe ich so gesehen, wie Karina halt mega, mega geiles Video gedreht hat, was was wir dann auch im Feed gepostet hat und das ist ja krass eingeschlagen und äh, es gibt ja halt auch irgendwie immer mehr Leute, die das auch witzigerweise machen, so in der Bubble, ne, weil das halt auch so so einen geilen Vibe gegeben hat und da habe ich so gedacht, ah ja, das ist es irgendwie, das war für mich auch so dieses, ja warum so ein so ein Aufriss machen im Kopf, Warum nicht einfach sich so zeigen, wie man ist? Weil das ist ja mega witzig. So Weil ich habe dich ja auch gesehen in dem Video und gedacht, das ist Karina, das ist mega geil. Ich kenne sie so. ne? Aber ja,
1: vor allem, weil äh, wir ja auch, also wie soll ich sagen, es sind, irgendwann ist bei mir klar geworden, okay, das sind nur kleine Einblicke in, in, in unser Leben und es ist auch nichts ähm, irgendwie, was man groß aufbereiten muss. Es ist immer nur so ein kleiner Schnappschuss, der morgen schon wieder vergessen ist, weißt du, so für, für mich im Kopf. Also sollte man sich auch selber nicht so ernst nehmen und einfach die Commun der Community zeigen, wie man wirklich selber ist ohne groß zu schauspielern, ohne groß äh, sich ein, ein Riesenskript für die Stories oder für die Posts, finde ich, zu überlegen und 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 daraus, wie du sagst, Monster zu machen, sondern einfach mal... Raus, raus damit, durch den Tag mitnehmen, einfach authentisch äh, das mit aufnehmen. Das fand ich halt so so schön. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich muss äh, unsere Stories inzwischen, ich bin so Fan von, dass ich mir die ständig angucke und dann denke ich, okay, ich bin die, ich glaube, ich bin die Person, die sich die eigenen Stories irgendwie hunderttausend
0: Trillionen Mal anschaut <lacht> ähm, und und äh, das eigene Unternehmen wieder feiert. so Ja, das geht mir auch so. Ich habe auch Satz. Ja, so ein paar Wochen wieder dieses Feuer, weil ich halt selbst cool finde, wie wir jetzt kommunizieren, auch hier mit dem Podcast und so. Also dieses ähm, mehr auch, dass die Leute überhaupt ein Gefühl dafür kriegen, wie wir eigentlich ticken. Ne? Ähm, was mir aber auch total eben wichtig ist, vielleicht als, als Randnotiz, äh, einige, die uns jetzt, auf anderen Kanälen oder jetzt auch schon alle Podcast-Folgen sich angehört haben. Ihr wisst, wir reden sehr viel über Storytelling. Ne? Und das ist bei vielen im Kopf ja auch so etwas, oh ja, jetzt muss ich hier eine komplizierte Heldenreise strecken. Ne? Und ich kann euch eins sagen, kann ich mega gut nachvollziehen. Weil alles, was ich bis jetzt da so an Material gefunden haben zu Storytelling, ist halt mega oft mega komplex. Und das, obwohl jetzt zum Beispiel für jemanden, der sowas eigentlich gewöhnt ist, mit Textabstraktion zu arbeiten. Ich habe keine Ahnung, wie, wie das zum Beispiel Leute machen, die halt überhaupt keinen Bezug zu so Themen haben. Ne? Ähm, Storytelling muss und sollte für Social Media nie komplex sein. Weil du, wir haben ja jetzt nicht nur von den Stories geredet, sondern auch kurz vom Feed. Es sollte immer etwas sein, was ihr jederzeit abrufen könnt. Ne? Das war ja jetzt auch, ähm, wir haben ja äh, jetzt äh, GetSeen, was auf den Markt kommt, beziehungsweise je nachdem, wann du dir die Folge anguckst, äh, auch, angehörst, auch schon draußen ist. Und da war es uns halt auch mega wichtig, dass das jetzt nicht so ein Monstrum wird. Das sind ja teilweise Methoden, die mit zwei Fragen, die du dir stellst, umzusetzen sind. Ne? Und, äh, das ist halt auch so etwas. Also ich weiß jetzt zum Beispiel für die Stories habe ich so ein Raster, okay, was will ich jetzt heute machen? Ah ja, ich will eine cool, ein cooles Einstiegsbild zum Beispiel. Oder ich will die Leute morgens mitnehmen. Das ist mir zum Beispiel jetzt eine Erkenntnis gewesen, dass klappt sehr gut morgens, weil ein ähm, Kind ist in, in der Kita oder ich mag diese Stimmung auch, ich finde, die passt irgendwie gut zu uns, dieses Morgens, mhm, sich m -m. fertig machen, so, ähm, ich mag auch diese Rituale, das Gesicht eincreme <lacht> so, äh, ich mag den Kaffee trinken und so, da habe ich auch nochmal Ruhe im Kopf und ich weiß, Danach, danach startet der Wahnsinn und dann geht's bis abends durch. Und das zum Beispiel ist ja auch eine Sache. Ich habe mir so zwei, drei Fragen gestellt, auch was ich erzählen will, was jetzt heute die Message dahinter. Und mehr komplizierter ist es nicht. Ne? Und das auch bei den, äh, bei den Prinzipien jetzt von von GetScene, diese 18 Storytelling-Prinzipien für Social Media, die wir entwickelt haben. Das sind mega simple Sachen. Ne? Und sowas braucht ihr. Braucht für Stories, für Post, um Content zu entwickeln, simple Sachen. Nicht, dass sie erstmal 25 Stunden da irgendwelche hellen auf Pferden rumschieben müsst im Kopf.
1: Oder auch super langweilig einfach nur sich hinsetzen und anfangen zu erzählen, ich habe dann und dann gegründet und ne. Äh, ja. Ja,
0: also. das kommt nämlich auf der. Es, es sollte einfach gehen, aber nicht einfach wirken. Ja. So, das ist halt, äh, also einfach im Sinne von jetzt nicht Hochglanz. Kein mhm. kompliziertes äh, Setup und so weiter. So, ähm, aber halt gehaltvoll darauf. Es soll halt nicht wischiwaschi sein, so. Ja. Das wäre für alle, die jetzt äh, neugierig geworden sind, natürlich mit Get äh, Alle Infos in den Show Notes. Äh, und kannst ja mal reingucken, ob du vielleicht auch für deinen Content so, äh, ja, Prinzipien willst, die dir weiterhelfen. Ansonsten, Karina,
1: Nimm deine Community mit äh, auf deinen Social Media Kanälen. Du hast nur diese eine Community und Biete denen was Interessantes, aber lass es auf jeden Fall nicht zu so einem Monster werden wie bei der Christine, sondern benutze einfache Prinzipien, löse die Raster in deinem Kopf und go, go, go. Ja, und dann zum
0: Abschluss, sei mutig im Leben, es lohnt sich. Tschüssi.
1: Dir hat der Podcast gefallen, dann bewerte ihn mit fünf Sternen. Eine Minute Aufwand für dich mit einer enormen Wirkung für uns. Denn du wirst uns dabei helfen, auch von anderen gesehen zu werden. Tausend Dank dafür, es bedeutet uns die Welt.